0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. A
1: Organização Mundial da Saúde classifica uma doença como rara quando ela atinge uma pessoa a cada 1.500. Mas quando somamos várias doenças raras, e nós conhecemos aproximadamente 8.000 doenças raras, essa prevalência aumenta muito. Estima-se que no Brasil as doenças raras atingem cerca de 13 milhões de pessoas, ou seja, um a cada 20 brasileiros, aproximadamente, tem algum tipo de doença chamada rara. Cerca de 80% dessas doenças raras têm causa genética. E hoje vamos conversar sobre parte dessas enfermidades que são causadas pelo que chamamos de erros inatos do metabolismo. E para conversar sobre isso, nosso convidado é Roberto Giuliani, que é professor titular do Departamento de Genética da URGS, é membro do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina. E para conversar com ele, estamos presentes eu, Carolina Brito, e Marco Idiarte,
2: ambos do Instituto de Física da URGS. Erros inatos do metabolismo são doenças raras em que o problema está num passo do nosso metabolismo, que é essa, assim, essa intrincada maquinaria que temos dentro de nós para que as substâncias que a gente ingere sejam apropriadamente utilizadas e depois sejam recicladas. Né? Nós temos uma série de passos metabólicos para transformar, por exemplo, o açúcar de uma fruta em glicose ou em frutose, utilizar esses compostos e depois degradá-los para utilizar em outras atividades e, ou então para eliminar esse, isso que foi ingerido. Então, tem uma série de passos metabólicos, se estima em torno de 10 mil diferentes passos metabólicos, que tem que funcionar muito bem para o nosso organismo estar em perfeito andamento.
1: Então, essas são chamadas rotas metabólicas, né? Que a gente escuta,
2: Se temos um problema num passo dessa rota num metabólica, passo. nós geralmente temos uma doença associada a isso e, como colocaste inicialmente, são situações raras, felizmente, mas são muitas condições. Então, isso no conjunto tem um peso razoável e é um problema de saúde né, que tem que ser enfrentado.
0: Ah, essas rotas, elas têm algum tipo de redundância?
2: Porque às vezes existem umas que,
0: ah, algumas que são mais imunes ao, a defeitos genéticos que outras?
2: Existem rotas que são mais importantes outras são menos importantes. Então, um, um defeito numa rota mais importante, que não tenha redundância, por exemplo, que tenha seja um passo eh, inevitável no caminho do metabolismo, essa tem uma situação eh, mais... Digamos assim, mais notória, né? Um passo numa rota menor, que, é um, que não causa um problema tão importante, pode até passar desapercebido.
1: Da mesma linha da pergunta do Marco, eu estava pensando, por exemplo, se tu tem um problema no ciclo de Krebs, né? Que é uma parte de uma rota metabólica que gera energia para a célula. Eu imagino que um, um defeito ali seja incompatível com a vida, né? Ou vocês ainda observam doenças relacionadas a isso?
2: Aí tem, temos assim, situações, e tu, acho que tu colocaste uma situação muito bem, é, o ciclo de Krebs é um processo muito importante no metabolismo, e se nós temos um déficit completo de energia, aí realmente não é compatível com a vida. Mas aí entra a questão das as alternativas, se o organismo não fabrica energia no ciclo de Krebs, ele vai buscar em outros, outras situações em que ele pode também produzir energia, e há um desvio do metabolismo e, é, geralmente uma compensação parcial. Há doença, mas há problemas associados.
1: E eu queria discutir um pouquinho, quais são os, alguns exemplos, que eu vi que tem várias doenças, né, que tem essa várias doenças provocadas por esses erros inatos.
2: Vou dar um exemplo que é um que apesar de uma doença ser rara, ela é razoavelmente conhecida porque ela faz parte do teste do pezinho. Chama fenilcetonúria, é um nome meio estranho, mas indica que esses indivíduos que têm essa doença, eles não conseguem transformar um aminoácido que a gente ingere junto com as proteínas. Um aminoácido chamado fenilalanina tem que ser convertido em tirosina, que é um outro aminoácido. Se há um bloqueio na conversão de fenilalanina em tirosina, o que, que acontece? Acumula fenilalanina. E a fenilalanina é, é tóxica ao sistema nervoso central em crescimento. Então, se um bebê tem acúmulo de fenilalanina, ele vai ter problemas neurológicos. Ele vai faltar tirosina também, mas a tirosina também vem da dieta através da proteína, então não é um problema a falta de tirosina nesses casos. Né? O problema é o acúmulo da fenilalanina. E por isso se faz o teste do pezinho para identificar precocemente e tratar precocemente de maneira a não ter sequelas irreversíveis.
0: Ainda na, nas doenças, eu, vi, eu também olhei uma lista e vi que tem intolerância à frutose, aí tem galactosemia, que é intolerância à galactose, né? a intolerância à lactase que é bem comum hoje em dia uma coisa bem disseminada é, seria também um problema de metabolismo é o de metabolismo é uma coisa completamente diferente
2: sim é, essas doenças que tu mencionaste são realmente doenças erros do metabolismo né a galactosemia é a criança não tolera a lactose do leite então não, por exemplo ela não pode ser amamentada pelo leite da mãe porque ela tem lactose ela tem que receber leite de soja o, a intolerância frutosa, a criança quando come uma fruta ela fica realmente muito mal assim, né? então ela evita comer frutas e é uma coisa até natural das crianças que têm isso e no caso da a deficiência de lactase, né, que é uma doença que aparece geralmente mais tardiamente né, é uma perda de atividade da, de uma dessa enzima mais em geral é mais na, na vida adulta que tem um componente genético, não é tão direto como nos, nessas outras doenças, mas também tem um componente genético
1: eu li pelo menos 20 exemplos de doenças. É, é.
2: São, são 600 erros de nosso do metabolismo, em torno de 600. Conhecidos, eu imagino. É, deve ter, vários
1: outros, né? E eu fiquei pensando na, no desafio que é o diagnóstico disso aí. Porque, por exemplo, eu vi ali que, sei lá, tem algumas doenças que vão atacar o rim, outras doenças vão atacar, eu não sei, outro, outro tipo de órgão, que competem a médicos em princípio diferentes, né? Uma, uma doença que tenha um problema no metabolismo celular, possa ter implicação em qualquer parte do corpo, né? E quando eu chego com alguma característica no, no médico, o que ele vai fazer para identificar que isso é uma doença que tem esse fundo genético?
2: É, esse é o desafio das doenças raras, né? O médico levantar a possibilidade do diagnóstico e pensar em como vai encaminhar a confirmação desse diagnóstico. Isso é realmente um desafio. São 600 diferentes erros em nosso metabolismo, alguns, como tu colocaste, afetando o rim, outros afetando o fígado, outros o cérebro, e aí não há um médico que seja especialista em, em todas essas situações, então eles acabam aparecendo para médicos de diferentes especialidades e os médicos existem geralmente doenças muito mais comuns quais eles estão habituados do que uma situação rara como um erro do metabolismo, então isso vai, acaba, acaba atrasando o diagnóstico o médico não pensa inicialmente na, na doença rara, um exemplo que se diz assim, quando se ouve o um trotar de cavalos, a gente nunca pensa que está vindo uma zebra tá vendo? pensa que está vindo um cavalo, né? Mas esse tempo que se perde para o diag diagnóstico, às vezes, é muito importante porque a doença vai avançando e quando se começa o tratamento, às vezes já é tarde demais. Nem todas têm tratamento, mas uma boa parte tem medidas que são modificadoras da história natural para se tomar, então é importante esse passo diagnóstico, que é realmente um desafio. Então, o diagnóstico das doenças raras muitas vezes se baseia nos chamados testes de triagem. Nós utilizamos biomarcadores que são comuns a várias doenças raras, em que se a gente detecta uma alteração, a gente depois, assim, focaliza a investigação naquele caso e tenta esclarecer e chegar ao diagnóstico. E o
1: diagnóstico né? final é feito depois da análise genética.
2: E geralmente o diagnóstico final é feito depois da análise genética. Primeiro se começa com biomarcadores, às vezes, por exemplo, testes na urina, testes no sangue. Dá uma alteração, a gente vai atrás, às vezes pede uma biópsia de pele para investigar melhor, uma radiografia, uma ressonância magnética e vai evoluindo naquela, naquela investigação até chegar a uma suspeita mais forte e depois então o teste genético geralmente é usado para confirmar.
0: Até tem uma dúvida sobre isso, gente, é, sempre quando a gente lê sobre isso, até na tua fala, parece que o teste genético é uma etapa bem posterior, porque talvez seja mais caro, né? Mas também se ouve que os testes genéticos, até com o sequenciamento do, do, desses novos vírus aí do coronavírus, que foram feitos muito rapidamente, está se dizendo que o custo do teste genético está caindo muito vai existir a, a situação no futuro, o próximo futuro próximo onde o teste genético vai é ser uma das primeiras coisas que vão ser feitas.
2: Eu não tenho dúvidas que nós vamos chegar no momento em que o teste genético vai ser um teste de primeira linha, assim, talvez até um teste do pezinho Isso, genético, é né? Hoje, a, com o conhecimento que nós temos, seria muito complicado fazer isso, porque muitas alterações genéticas a gente não tem exatamente uma um entendimento do que que significam. Então, estaria muita incerteza a gente fazer um, um, um teste genético assim uma criança aparentemente normal. Encontrar uma série de variantes e não ter, digamos assim, certeza sobre o que, que significa aquelas variantes, sem saber dizer se é normal ou é, se não. É, não
0: ser o problema do excesso de dados, né? É. Tu saber que
1: tem certa mutação num certo gene não, não adianta muito, né? Se tu não souber se associado ou não com uma não. doença ainda, né?
2: Porque nós conhecemos. Quando tem uma doença, assim como a falei da fenilceotonura, é um gene que é alterado que causa um determinado problema, bom, aí tá mais ou menos fácil. Mas quando tem uma doença que depende da combinação de vários genes, e aí, diferentes variantes podem dar, podem dar resultados diferentes, a gente, isso a gente ainda está ainda um pouco longe de entender bem. Por exemplo, pressão alta é uma coisa que não é causada por um gene que está alterado, é sim uma combinação de vários genes que dá uma predisposição à, à pressão alta. Agora, a gente entender quais são esses genes e quais as variantes em quais combinações causam isso ainda está um pouquinho...
1: E tem a questão também de ambiente, né? se A pessoa come muito sal, come muito churrasco, é,
2: come... Interação, é, a interação entre os genes e a interação dos genes com o ambiente. Que né? torna a
1: coisa é. super complexa. Com relação ao diagnóstico precoce, por exemplo, o teste do pezinho, que Isso. se faz entre o terceiro e o sétimo dia de vida da criança, eu posso voltar ainda mais no tempo e tentar diagnosticar na barriga da mãe? É possível? É interessante esse tipo de diagnóstico? Já que é uma doença com mutação genética...
2: É, aí é uma boa pergunta, né, porque, por exemplo, a fenilcetonúria é uma doença em que a criança tem uma intolerância à proteína. Quando é que ela recebe a proteína? Ela recebe, quando, depois que ela nasce, ela começa a, a, a mamar no peito, recebe o leite que tem a proteína e aí apresenta o aumento da fenilalanina. Então, é uma doença que, por essa maneira, não seria diagnosticada no período pré-natal, mas... Por outro lado, com as novas tecnologias de avaliação genômica, se tem a possibilidade de se identificar o gene da fenilcetonúria, não aí o aumento da, da fenilcetonúria, o gene da fenilcetonúria, no período pré-natal, até se for investigar nos pais, até no período pré-concepcional, se quiser. Mas isso é, é algo que se torna possível, tem que ver a questão de saúde pública, o claro, quanto é factível, custos, né? né, e...
1: Sim, também que tu não vai ficar é. percorrendo todos os possíveis erros, né, que vai uma criança vai ter, né, que seria é. meio... Mas talvez algumas doenças sejam interessantes, algumas que têm um, um impacto de saúde pública.
2: Exatamente, no, no período pré-natal, hoje já existem testes de sequenciamento maciço de alguns genes que podem causar problemas na criança, que já são feitos no teste do pezinho, né? não no teste do pezinho público, mas algumas opções aí privadas, ou então também no período pré-natal, é algo que está começando a... Mas se nós formos ver no período mais cedo, no período pré-concepcional, pegar um casal e ver quais são os genes alterados que o pai e a mãe têm, nós podemos chegar em um número bem grande de alterações, porque todos nós carregamos genes alterados, né? Se tanto o pai quanto a mãe tem o mesmo gene, alteração no mesmo gene, aí tem a chance de ter... Sim, algumas são algum recessivas
1: ruim. e é, não vão é. se manifestar, né? A menos que os dois pais... A menos se... que os
2: dois transmitam, né? Sim, então, é que
1: a impressão que dá é que é quase impossível ser normal, né?
2: Não, mas não é todos nós, se formos fazer um teste, nós temos aí umas 8, 10 mutações né, que podem resultar em doenças se o parceiro tiver também as mesmas mutações, é isso, né? Por
0: isso explica um pouco porque que a consanguinidade, porque os casamentos Exatamente. entre primos e irmãos é uma coisa sempre considerada muito ruim, porque a, naturalmente se aprendeu isso, né? Sim, porque
1: a probabilidade de ter dois com essa é, mesma recessividade é, isso, aumenta, claro, então, então...
0: é uma moral, é. Dizer, a gente criou uma moral amparada na biologia, Finalmente né? é. a gente
1: tem uma moral amparada
0: é, na biologia, é, estamos Por observação, né? É.
2: E aí, populações que têm muita consanguinidade, é comum ali no Oriente Médio, na Turquia. A fenúsea tonuri aqui é 1 para 15 mil nascimentos, na Turquia é 1 para 2.500, por causa da consanguinidade
0: Aproveitando esse ganho, já que você foi tantos anos chefe do serviço de genética ali, o que, que eu imagino que as, esses diferentes erros congênitos do metabolismo eles devem ser meio re regionalizados, né? Deve ter mais em alguma área do, do globo do que aqui. Então eu queria saber o que,
2: que é prevalente aqui, o que, que se vê muito aqui. Dentro dos raros? Uma, uma boa pergunta. Nós no sul do Brasil temos concentração de algumas doenças, mas ainda a gente continua como sendo doença rara. Mas, por exemplo, tem uma doença chamada gangliosidose GM1. É um nome estranho, mas é, um, é uma doença bem grave, assim, a criança nasce normal, mas logo ela vai perdendo tônus muscular, a sustentação da cabeça, e tem problemas, assim, bem sérios, geralmente vem a falecer dois três anos de idade. Essa doença no Rio Grande do Sul, ela equivale a fenilcetonúria 1 um para 15 mil, 1 um para 17 mil, mas para o norte do Brasil ela é muito rara, um para 100 mil, um para... Então tem o contrário também, doenças que são muito raras aqui no sul e no, em, outros pa... em outros países ou em outras regiões do, do país são mais frequentes, por causa da distribuição genética, né, nós somos uma importante influência europeia que não tem tanto em outras regiões, menos ameríndios do que em outras regiões, então tem essas diferentes prevalências entre para diferentes doenças.
1: Tem uma razão evidente de classificar essas doenças, todas essas doenças que são tão diversas, classificar como sendo causadas por ecos inatos do metabolismo, porque de fato isso é, um, isso é uma origem muito relevante, quer dizer, elas têm uma origem genética. Por outro lado, elas provocam características distintas, diagnósticos distintos, tratamentos distintos. Mas existe algum tipo de tratamento que poderia ser comum a todas elas? Por exemplo, tratamento genético. Hoje em dia, sei lá, com engenharia genética, com a, com a com CRISP. Existe alguma coisa que eu poderia aprender eu em uma doença e aplicar nas, nas demais?
2: Eu diria assim, até... Cinco anos atrás do dia que não, que, que os tratamentos têm que ser muito customizados conforme a doença. né? Se na fenilcetonúria a, a gente tem que tirar a proteína, na galactosemia tem que tirar a lactose e outras doenças tem que dar algum medicamento. Mas agora com essas tecnologias de terapia gênica e edição genômica, se pode imaginar que a gente pode, usando o mesmo sistema, apenas trocando o gene que nós vamos modificar, que nós vamos consertar. A gente pode utilizar esse, uma, uma, um tratamento assim meio padrão, mas sempre vão ter diferenças quanto à dose do gene, o tipo de vetor que nós vamos usar, se é um vetor que vai para o cérebro, um vetor que vai para o fígado, um gene que mais importante que seja expresso no osso. Então, é, vão ter diferenças, mas eu diria assim, agora com a terapia gênica nós estamos mais próximos de um tratamento mais universal para as doenças genéticas.
1: E tem alguma, alguma doença para a qual isso seja uma realidade? já Quer dizer, eu estou tratando tal doença com terapia gênica.
2: Terapia gênica, é, eu lembro muito bem, em, no final da década de 90, a Organização Mundial de Saúde lançou um documento dizendo que ela seria um método corriqueiro de tratamento no ano 2000, Previsões E aí se passaram. Futuro, é, e aí foi. É, é uma, era uma terapia que estava sempre. Cinco anos distante. Então, só que os anos foram passando e ela os problemas não não foram sendo superados. Mas agora parece que agora sim, agora as coisas estão realmente acontecendo na área de terapia gênica. Já temos algumas terapias gênicas aprovadas, né? E algumas têm, inclusive para doenças assim que razoavelmente menos raras, como por exemplo, a hemofilia, né? O tratamento para hemofilia vai ser em vez de do paciente receber toda semana o fator lá de coagulação ele, ou toda semana, ou cada 15 dias dependendo da, da situação ele vai receber um, uma vez na vida o um, um gene que, que vai produzir dentro do organismo dele esse fator de coagulação e tá então isso aí já está tá encaminhado e várias outras estão aí sendo eu até queria
0: que entender um pouco como é que a terapia gênica funciona, assim, do ponto de vista mecanicista até, porque eu até entendo quando a gente faz um knockout, uma modificação genética num, num organismo, por exemplo, um ratinho de laboratório, a gente entende, tá, modificou né, na, na célula ovo, lá no comecinho ele se reproduz, vai, fazer a, vai, vai clonar e vai diferenciar esse monte de célula com esse novo DNA. Agora, terapia gênica, em geral a gente tem um corpo que já está... Adulto, né? Já com todas as células, com o DNA errado. Como é que a gente substitui o DNA?
2: Ou precisa substituir o DNA? É, em princ... todas as células. É, em princípio, a gente não substitui o DNA. A gente vai. A terapia gênica ela adiciona a maioria das vezes ela adiciona um DNA bom. Aquele DNA vai, então, produzir uma determinada proteína ou um determinado fator que vai corrigir o problema né, sem esquecendo aquele DNA ruim que está lá. E geralmente, em muitas doenças, a gente precisa produzir uma pequena quantidade de proteína boa para resolver o problema. Ah, não eu preciso, eu não, não preciso que todas as células sejam, vamos dizer, reparadas. Exato. Se o indivíduo funciona 100% normal, o indivíduo normal funciona 100% da proteína, o indivíduo que é portador, que é chamado heterozigoto, ele tem 50% da proteína ele é uma pessoa normal Mas a gente vê que se ele tiver 20, 15, 10%, às vezes até 5% Ele também é uma pessoa normal Nós temos uma, uma reserva de funcional bastante grande Então se a gente conseguir uma, um gene lá que a gente coloque no indivíduo Ele produza 5% do normal Aquilo já vai possivelmente resolver o problema
1: Pois é, porque nessa mesma linha que o Marco estava comentando, eu escutei um podcast recentemente sobre isso, e justamente essa ideia que ele estava colocando, assim, da questão de que tu tem que repetir esse procedimento, né? Que tu faz, hum. em algumas doenças tu não faz uma única vez. E, a, e o debate era com, com relação aos valores, era assim... Mesmo nos Estados Unidos, que era o de, no podcast em questão, eles estimavam que se 1% da população com doenças raras fossem usar terapia genética, o valor, o valor atribuído à, à saúde naquele país dobraria, Quer dizer, não é, não é viável ainda, né? É muito caro ainda para alguns casos, né? A terapia
2: gênica. Pois é, aí nós estamos em dois, duas situações. Uma é, é, tem terapias em que se precisa toda semana ou cada 15 dias repor a proteína que está deficiente. Isso são produtos biológicos realmente muito caros, né? Isso é um custo, e é um custo para toda Exato. a vida do paciente. A terapia gênica também é um, é um custo elevado, mas é uma vez só. Como se fosse um transplante de medula. Ele é caro, é, mas é uma, vez, é uma vez só. Vai se fazer e vai se resolver aquela situação. Então, é um, é uma, é um, um diferente. Mas ele é, realmente ele acrescenta um, um custo para o sistema de saúde que tem que se pensar em como financiar isso. Tem algumas discussões sobre como financiar. Tem, são discussões de, de indústria com autoridades de saúde, que eu tenho acompanhado assim, coisas como parcelar em vários anos e para diminuir o impacto ou em pagamento ser atrelado aos resultados né? se tiver resultados, metas a serem atingidas, então tem alguns mecanismos, mas tipo, independente disso é, um, é algo que é bastante caro e fica mais caro ainda se o país não investe em desenvolvimento e tem que comprar tudo lá fora. Então, o Brasil, uma, uma população de 200 milhões de habitantes, poderia perfeitamente, e com o parque que tem nas universidades e, e algumas empresas, ele teria perfeitamente condições de desenvolver uma, 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 algo aqui, aqui e que certamente seria muito menos custoso né, do que... nosso no hospital de clínicas, nós criamos em 2001 um centro de terapia gênica pra, justamente para trabalhar nisso e estar tá preparado para para quando chegasse esse momento, né, responder. Mas aí é, tem toda a questão né, do investimento que tem que ser feito e a irregularidade do financiamento da pesquisa no Brasil. E, e aí nós perd fomos perdendo espaço nisso e hoje, uh, assim, se nós quisermos dar aos nossos pacientes brasileiros um, um tratamento de terapia gênica, isso significa é, adquirir um custo muito elevado, né? Mas, importando. É, importando, é. Importando tecnologia que poderia ser, ter sido desenvolvida localmente, porque... É, a gente tem recursos humanos para desenvolver isso, sem dúvida.
0: No, no nível de pesquisas, o hospital aqui, algumas instituições do Brasil eles conseguem fazer ou algumas uma, uma terapia gênica isso. Em alguns casos, fazer o, o que seria um tratamento mas você não consegue repetir isso para a população, Essa, eu, é correto
2: ou nem isso? Não, é verdade, nós temos aqui, no, nós temos muitas pesquisas em que nós aplicamos terapia gênica em camundongos, em outros animais né, pequenos, isso é feito assim num nível realmente de alto nível que a gente consegue, consegue publicar em revistas de primeira linha, né, esses, esses resultados. Mas passar daí para a parte clínica que a gente quer ser os humanos é um passo importante, exige um investimento muito grande, né, para produzir o produto de uma maneira que possa ser aplicada em seres humanos, que se chama GMP, né, uma maneira de produzir que possa ser aplicar em seres humanos e todo o ensaio clínico né, tem, tem, claro, tem claro. um custo, Mas um então, custo elevado. Mas então, em
0: princípio, a, a expertise existe.
2: Existe, inclusive nós temos até patentes que nós fizemos uhum. de modelos de terapia que foram inova são inovadores. Então, nós temos a, as condições, teria que ter um, uma política de investimento sério, né? Para se ter isso realmente disponível para pacientes.
1: Roberto, eu queria então, ampliar um pouquinho esse debate para doenças raras, né? Porque a gente está tá tá falando aqui sobre um tipo de doença rara, que é esse advindo dos erros inatos de metabolismo. Mas imagino que tenha alguns desafios de, de, de trabalho, de pesquisa clínica e de aplicação que são comuns as doenças raras, né?
2: Tu definiste bem no início da dessa gravação dizendo que que era definida pela frequência, né? Se for mais frequente do que um caso em cada 1.500, não é doença rara, por exemplo, síndrome de Down não é uma doença rara, porque ele é um caso em 800. Agora, fino que é um caso em 15.000, sim, é uma doença rara. Mais ou menos 10% das doenças raras são esses erros do metabolismo. Então, 90% são outras situações, né malformações, problemas neurológicos. que
1: Pode ser não, genético visuais, ou não, né?
2: Que podem ser, geralmente são genéticos. 80% das doenças raras são genéticas. Algumas são problemas imunológicos raros, um tipo raro de câncer, doença endócrina rara, às vezes até algumas infecções raras, elas entram na, na situação de, de doença rara. Mas o, os erros inatos, eles são, de, assim, se fala um pouco mais, porque eles têm, muitos deles têm tratamento, e o tratamento ele atrai muita, muita atenção. A maioria das doenças raras ainda não tem um tratamento específico. Se imagina que isso vai mudar com a questão da terapia gênica, nós passemos a ter tratamento para muitas doenças raras, que não são erros. Mas não tem tratamento
1: porque não são estudadas? Porque eu, eu, eu penso que isso deve ser o grande desafio da área, né? tu conseguir financiamento para desenvolver uma doença, dá uma doença que tem, sei lá, uma prevalência de 1 sobre 200 Exato. mil. Imagino que esse deve ser um desafio enorme, né? para poder fazer um projeto de pesquisa que tu trabalhe que tu nisso aí.
0: por que que tu... Que 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 tu, é tu é vai ter que é fazer... Focar né? os esforços de pesquisa numa doença rara. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que o argumento é um argumento parecido com o da ciência básica, né? Porque, às vezes, a gente, olhando uma coisa que é rara, a gente descobre algo sobre coisas que não, não. são tão raras.
2: É, ó, na verdade, essas doenças raras nos dão uma ideia, nos permitem a gente ter uma ideia de como funciona o nosso organismo se aquele passo metabólico estivesse funcionando. Porque ele, quando ele não está funcionando, a gente sabe o que acontece. Então, a gente sabe para que, que serve aquele passo metabólico, aquele circuito no, na nossa maquinaria genética. Elas têm esse, esse poder de nos ensinar sobre o, o funcionamento normal do organismo. E aí, re, vem grande parte da importância das, das doenças raras. Mas, é, realmente, o fato de serem raras é, traz uma dificuldade para se conseguir... Uh, unir esforços para entender e desenvolver um tratamento. Agora mesmo, indo ao hospital de clínicas, estava vendo uma criança com uma doença chamada mucopolisacridose tipo 7. Tem 12 casos no Brasil todo. São 100 casos no mundo dessa doença. E tem um laboratório nos Estados Unidos que, por razões não até nem econômicas, assim, razões mais emocionais aí de ligação com as famílias, desenvolveu uma terapia para essa, essa doença. E agora nós estamos aí tá, discutindo com o Ministério da Saúde para a questão de incorporar ela no SUS, né? E, mas é difícil, porque são 12, 12 famílias no Brasil que vão ser beneficiadas. Um tratamento, claro, que só pode... Resulta caro, porque todo o desenvolvimento dele, né? O investimento que foi feito teria que ser, digamos assim, a longo prazo custeado pelo pela, pelo reembolso desse tratamento.
1: Eu queria fechar com uma pergunta sobre as iniciativas que existem para discutir essas doenças. Porque eu observei, por exemplo, tu criaste um instituto chamado Genética para Todos... Eu caí num site chamado Muitos Somos Raros, onde eu li um monte de so coisas sobre doenças raras, e eu entendo que sejam, um, e tem outras claras iniciativas, entendo que seja sejam tentativas de sensibilizar a população para a importância dessas doenças.
2: É, existe um, assim, um grande desconhecimento em geral da sociedade sobre as doenças raras, que tem, assim, tem melhorado muito nos últimos anos, mas há uns anos atrás, quando nós criamos o Instituto de Genética para Todos, a ideia justamente era melhorar o acesso à informação sobre genética, acesso aos métodos diagnósticos e acesso aos métodos de tratamento. Né? Temos uma série de cursos que nós oferecemos, alguns para médicos, outros para outros profissionais, outros para famílias né, que tenham pacientes com determinados problemas. E temos também uma atividade que nós vamos, a nossa equipe de especialistas vai ao interior do estado para avaliar pacientes em determinadas instituições que não tiveram a possibilidade de ter uma avaliação genética. E aí nós temos identificado vários casos que estavam já há muitos anos com doença genética e ninguém sabia que era isso. né Algumas a gente até pode intervir, outras não, mas é importante sempre ter o um diagnóstico. E tem muitas iniciativas, principalmente de associações de pacientes. É muito importante essa parte da de, de interação com a sociedade. Hum. Né? Isso também pressiona a, o poder público a reconhecer essas doenças e, de alguma maneira, ter atuações que, que minimizem o impacto. Né? Por exemplo, o teste do pezinho. Hoje são seis doenças. No início eram duas. Hoje são seis, mas nos Estados Unidos são 60. Taiwan são 80. Então, são, são coisas que se pode fazer. Que vocês pra, estão
1: lutando para Nós pra estamos em...
2: lutando para expandir que não seja 60, mas que seja pelo menos umas 30 doenças, isso poderia fazer uma, uma diferença muitos, né, é, no tratamento. E sem muito investimento a mais.
1: Porque só para completar, eu, o teu instituto é uma ONG, vocês se financiam com, com crowdfunding, pelo que eu entendi.
2: Yeah, nós temos uma... pessoa pode doar, mas nós arrecadamos muitos recursos em projetos que nós desenvolvemos, aí de, principalmente... E uh, atividades de, de aumento da sens uh, sensibilidade social aí ao, ao problema das doenças raras. E, e muito também a gente busca recursos junto a doadores, principalmente empresas né, que, que tem alguma, alguma interação com esse, com esse campo. Aí. Nós fizemos uma associação mais recente com uma organização, uma ONG de São Paulo chamada Casa Hunter, e criamos uma iniciativa chamada Casa dos Raros. E a Casa dos Raros vai ser construída em Porto Alegre vai ser um centro de atendimento integral e treinamento em doenças raras.
1: Algumas semanas após a gravação dessa entrevista, a equipe liderada pelo professor Roberto Giuliani, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, conseguiu tratar um paciente com terapia gênica. O paciente é um menino de 2 anos de idade que tem uma doença rara chamada mucopolissacaridose tipo 2, que é ocasionada por um erro do metabolismo. Nesse tipo de doença, a pessoa deixa de produzir uma certa enzima. E já havia outro tipo de tratamento para essa doença, que consiste em fazer a infusão intravenosa da enzima deficiente semanalmente. No entanto, nesse tipo de tratamento, a enzima não consegue chegar ao cérebro, pois não ultrapassa a barreira que separa o sangue do cérebro. Já a terapia gênica foi administrada no líquido que banha o cérebro, que é chamada líquido cefalorraquidiano, e deverá atuar no sistema nervoso central. Esse tratamento foi realizado dentro de um estudo colaborativo com um grupo norte-americano o professor Roberto Giuliani é médico, professor titular do Departamento de Genética da URGS, membro do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e Academia Sul-Rio Grandense de Medicina. Para conversar com ele, estávamos presentes eu, Carolina Brito, e Marco de Arte, ambos do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. OOOH yeah.